Bien, bueno, gracias por venir. Vamos a tratar de intercambiar, retroalimentar, entendiendo que ustedes están con el representante de, de una comunidad histórica del norte de Chile y que ha tratado de sobrevivir, bueno, desde la llegada de los españoles hasta la llegada de estos grandes monstruos canadienses, ya, minería principalmente. Bueno, eh, puedo actualizarlo hasta el día de ayer, porque nosotros tenemos igual un sistema de información como comunidad, como para poder eh, tratar de ir viendo todos los aspectos y cómo se mueve, como nosotros decimos, el enemigo. ¿ya? Porque en este caso igual seguimos observando sus pasos, su estrategia, en complementación con el gobierno de Chile o con otros actores, porque tienen que darse cuenta que este como juego de ajedrez también eh, van desapareciendo algunas piezas y, 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 y van apareciendo otras. Entonces, y a lo mejor algunos yo ya los conozco y esto es como decíamos, esto es como una película que va como en el capítulo 7, ¿ya? Y, y puedo contar todos los capítulos porque he sido protagonista de, desde antes que se crearan los capítulos, ¿ya? Eh, desde que antes que se crearan la, las diversas manifestaciones socioambientales en el valle, y desde que antes se crearan estas recreaciones de pseudos neodieguitas, que, que tienen un, un propósito único más que ser indígenas, propiamente tal. Entonces, podemos ir hablando y conversando de, 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 de cómo se está eh, llevando esta, digamos, esta lucha y este enfrentamiento, que cada vez se hace igual un, un poquito más complejo, porque las mineras han tratado de, de igual, de, de reforzarse, porque cuando... Entendemos que cuando una minera, por ejemplo en el caso nuestro que tratamos primero de, de correr a Metallica Resource y lo logramos, luego nos tocó pelear con Noranda, lo logramos también, tuvo que abandonar el proyecto. Después tuvimos que pelear con Falcon Bridge, también tuvo que abandonar el proyecto. Después tuvimos que pelear con Strata Cooper, luego tuvimos, nos llega Goldcore con New Gold, también le hicimos, le digamos, la pelea defendiendo nuestros derechos. Últimamente ahora nos toca una nueva pelea que es la fusión de Tech Resource con Goldcore, con un proyecto que ya no tiene el mismo nombre, porque ahora hay que descubrir que los proyectos mineros no solamente cambian de dueño, sino que también cambian de nombre. Porque ya cuando el proyecto empieza a ser desprestigiado, ¿no es cierto?, por, por la mayoría de los que lo observamos, lo mejor es cambiar de dueño y lo mejor es cambiar de nombre. Y hoy día, muy probablemente, y en este año, Pascualama como Pascualama, muy probablemente ya no sea, se, se acaba ese nombre y muy probablemente va a aparecer un nuevo nombre. Y también va a aparecer un nuevo dueño. ¿ya? Y ahí tenemos la, la, la confusión que algunos ya saben, los que están más metidos en este tema, de qué hace Barry Gold, ¿no es cierto?, porque, como lo dijo una vez Peter Moon, hay una obsesión por Pascualama. Independiente de lo, los gastos, las pérdidas de dinero, ¿no es cierto? Hay una obsesión de un grupo de, de poderosos que quiere explotarlo. No importa si... ¿A qué costo? ¿Ya? Yo me acuerdo cuando él... Porque nosotros igual observábamos lo, lo, los dichos de él. él nosotros... Eh, tenemos que contarles que igual hemos logrado participar en la Junta de Accionistas 
fue uno de los primeros que empezamos del año 2008 a, a ingresar como estrategia. También a saber cómo ellos les, les venden la pomada a los, a los, ¿cuánto se llama? A los accionistas, porque la, la verdad le venden la pomada. Y los primeros años fueron difíciles, por ejemplo, porque los mismos accionistas nos echaban a nosotros. Y los mismos accionistas nos decían, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Si solamente queremos saber cuánto hemos ganado en el año. Pero resulta que, imagínense, desde, desde los primeros insultos, de esos 2008, 2009, 2010, el 2015, el 2016, 2015 fue la última vez que vine, un grupo de accionistas dijo, déjenlo hablar. Y le dijo al cuerpo de gerente, déjenlo hablar. Y hubo un conflicto de intereses en la Junta de Accionistas que nos permitió hablar el tiempo que nosotros quisiéramos hablar. Entonces ahí igual hubo un cambio. Como alguien me preguntó si valía la pena dar a conocer un proyecto que pasa en cierto territorio lejos de acá, en otro país, y visibilizarlo internacionalmente. Yo le dije que vale la pena, porque gracias a, digamos, a esos pasos que uno da internacionalmente, igual eh, hay gente que se va solidarizando con, con la causa que tiene uno. Sin querer queriendo, el año pasado fui a, no, no sé si se pronunciaría así, pero era Tondor Bay, una cosa así, hay un... Acá una zona que, que vine y, y fue un, eh, en un Thunder Bay, claro. Sí. Entonces, un consultor, que, porque era un seminario para indígenas canadienses, nosotros éramos como los como lo invitados, los últimos invitados, así como para rellenar nomás, ya el. Okay. Eran puros, era como esto, pero eran puros canadienses, indígenas. Y el, lo único que no éramos de ahí era, éramos yo con mi hermano. Entonces, el consultor le estaba enseñando estrategias para sacar más plata a las compañías. Y sin querer queriendo, porque él venía de Estados Unidos, nombró la, nombró la estrategia de ir a la Junta de Accionistas y lo, lo nombró lo que nosotros hicimos en el 2008, sin saber que éramos, lo, éramos los mismos que, que hicimos esa gracia. No sé si se recordarán, pero un, un, el Toronto News, en su página principal, hizo dos contratapas donde aparece gente de mi comunidad diciendo que no quieren su dinero y Peter Moon salía ahí diciendo yo lo único que doy es estas caridades entonces gente de mi comunidad le dijo nosotros no queremos sus caridades entonces salió en, en eso salió en primera página golpeó muy fuerte en, en, en el mundo minero muy fuerte como también lo que pasó el año 2014 cuando recibimos información del, del otro lado del mundo, donde aparece en, en varios artículos que como una comunidad indígena pudo derrotar a, a monstruos mineros gigantes. Eh, igual aparece porque nosotros en el año 2014 judicializamos al, a Goldcorp en, un, en una consulta indígena que, que en complicidad con el gobierno de Chile eh, no hizo. No hizo y nos trató más encima de mala fe por querer dilatar un poco el, el proceso porque mientras nosotros no encontrábamos las garantías necesarias para, para realizar un proceso de consulta indígena no íbamos a participar. Así que alargamos todas esas conversaciones para llegar a un término que nunca llegamos y nos acusaron de, de mala fe y nos acusaron que James Anaya había dicho que que las dos partes tenían que, que ser eh, 
eh, tener una actitud de buena fe con respecto a este acercamiento, a este, digamos, posibilidad de hacer, eh, digamos, cuando hay dos partes. Nosotros quedamos así, tuvimos esa acusación, finalmente la Corte Suprema de Chile dijo que no se le había hecho la consulta a los guascualtinos y por lo tanto queda hasta ahí nomás ese proyecto. Fue tan fuerte ese golpe a Golcor, despidió a varios gerentes, se retira de Chile como Golcor Sudamericana, cierra la oficina y queda solamente Golcor Proyecto El Morro. Fue tan fuerte que me atreví a hablar con el CEO de Newgol, el que tenía el 30%, su presidente mundial, le, le solicité una reunión y él dijo que no quería seguir en la historia porque entre ganar ese dinero y perder prestigio como empresa, prefería abandonar ese proyecto y lo vendió. Se lo, el 30% que tenía del proyecto El Moro se lo vende a Goldcore y Goldcore queda con el 100% de ese proyecto. Aún así, la mina no se atrevió a seguir una estrategia institucional como Goldport. Se quebraron la cabeza un año, que fue todo el 2015. ¿Qué mejor que buscar una nueva forma de atacar el problema? Y fue unirse a otro proyecto que estaba cerca de donde vivimos, que está en, en la ciudad más cercana, que es Vallenar. Proyecto Relincho se llama. No es de oro, no es de plata, pero sí es de cobre y, y manganeso. Pero es gigante también. Y va a involucrar un costo de inversión tan grande como el de Goldcorp si hacía por sí solo el proyecto El Morro. Como se dieron cuenta que al fusionarse no iban a gastar las la misma inversión y le iba a sobrar un dinero entendemos que ese dinero y es lo que están haciendo ahora es para seguir coaptando, ¿no es cierto? la voluntad de todos los actores agricultores, regantes indígenas, no indígenas y esto es lo que están haciendo ahora igual lo voy a contar pero empezamos a ver que la, el proceso de fusión era como un caso aislado, pero cambió. Porque por otro lado, ustedes me preguntan, Barry Gold empieza a vender proyectos en todo el mundo y curiosamente aparece un nuevo actor, que es el grupo Luxic, y que aparte de comprar proyectos en diferentes partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, tiene un proyecto minero, según nuestra... Información, Luxi también, el grupo Luxi quiere eh, estar en la tercera región, estar en Huascoalto y de alguna manera está analizando el participar en estos proyectos mineros, sea hoy día la fusión de Tech Relincho con Golcor El Morro en un nuevo proyecto que se llama Nueva Unión a partir de este año se llama Nueva Unión, explotando los, los do, las dos zonas. Esa unión es el significado de explotar a la misma vez dos zonas, 
una de oro y plata, donde vivimos nosotros, y otra un poquito más abajo, que es de cobre y manganeso, como le molideno, como le había dicho. El corred, mira, ahí igual llama la atención porque primero se pusieron corredor y eso no duró más de seis meses. Algo pasó en ello que, que cambiaron de nombre. Corredor quedó como entre el... Lo dieron a conocer a fines de 2015 y por ahí por, por noviembre eh, cambiaron la estrategia. Habrá sido que uno se confunda en el caso de ustedes que están más lejanos y empiecen a hablar que se llamaba El Morro, que se llamaba Relincho, que después se llamó Corredor y, y, y después una fusión y ahora se llama Nueva Unión. O sea, ¿quieren enrearlos? A lo mejor quieren enrearlos. Porque el que no está a caballo en el tema se queda atrás, ¿no? Pero la idea de hoy es tratar de, de, de que vayan viendo eso porque esa misma estrategia que están usando con nosotros es de haber usado más de 100 estrategias. Este es la 101. Entonces, es la misma que van a utilizar en México, en, en diferentes partes. ¿Ya? Porque acá han usado de todo. Imagínense que un, eh, un CEO que lo despidieron y que creo que dejó la tendalá también en Guatemala, eh, Villar, de apellido Villar, en Golcor, dijo que habían tres cosas que se podían hacer cuando ellos perdieron. Retirarse. Empezar de nuevo o hacer las cosas bien. La tercera parece que es la más difícil. Entonces, se acerca un grupo muy poderoso a estas riquezas que están vírgenes en su mayoría, en Huasco Alto, el grupo Luxic. ¿Cómo será de tan, tan fuerte que que se mete en, en, en Huasco Alto, que le, le arrienda un proyecto tan importante como Pascualama, que no sé si ustedes han escuchado, eh, se llama el proyecto El Encierro, pero es idéntico a Pascualama, es idéntico, uno va para allá, uno ve acá a Pascualama y uno ve el proyecto El Encierro, pero es como dos hermanos gemelos, estoy hablando también en su riqueza. Y el grupo Luxi, eh, bajo un protocolo, firma un convenio de opción de compra. Arrienda con opción de compra. Y lo que hacen ellos es, en este tiempo de la exploración, es calcular si vale la pena o no vale la pena. Y Barry se, se deshace del, del proyecto El Encierro. Tampoco no sabemos porque hay otros proyectos cercanos a Pascualama. En, no sé si lo saben, pero entre el proyecto El Encierro, que es dueño Barry como propiedad minera, y el proyecto Pascualama, hay otros dos grandes proyectos, que es el proyecto Choyay y el proyecto Pachuy, que están quietitos. Pachuy, que es un río de, de donde vengo, y Choyay, que es un río. Son dos ríos, o sea, para que quede claro, cada río o cada naciente de río, para ellos es un proyecto minero. De donde yo vengo, cada naciente de río, para que lo tengan claro cuando vean el mapa, y se vayan a la naciente, ahí hay una tremenda riqueza. En el caso de nosotros, en mi territorio, es principalmente oro y plata. Eso 
en grandes rasgos todavía está ahí. Entonces, eh, el interés del Grupo Luxi es importante, muy probablemente que este año aparezca una nueva noticia, le siga comprando a Barrick o le siga arrendando otros proyectos. Lo que quiero decir es que muy probablemente que el Grupo Luxi le arrienda no solamente el encierro, a lo mejor ya lo va a comprar de aquí a fin de año, le va a arrendar a lo mejor para explorar y, te y terminar de cuantificar la riqueza del proyecto Pachuy y también del proyecto Chuyay. Y en el caso de Pascualama hay más de dos alternativas. La más peligrosa y que ojalá no suceda, y estamos esperando qué es lo que van a decir a la reunión de accionistas, ahora el 25, es que se fusionan con Golcor y que le vendan el 50% del, del proyecto y sería como la fusión más grande que pudiese existir de, de la minería canadiense fuera de Canadá. Porque estamos hablando de, de proyectos que no han podido lograr en casi más de 20 años, por sí solo. O sea, Golcor no ha podido explotar el morro, Barry no ha podido explotar Pascualama. Y ellos están viendo que la única manera de, de, de ya ahora, después que no le ha resultado todo lo que han intentado, es fusionarse pa, para consolidar eh, desde esa nueva forma la posibilidad de que, de que se haga. Aún así, la piedra en el zapato, que no han podido sacarla del zapato, somos nosotros, los guaspaltinos. Han, eh, se podría decir, capturado a muchos vecinos. Muchos. Ya se dieron vuelta, como se dice. Eh, ya ven que está todo perdido, muchos de ellos. Ya ven que el gobierno de Chile no cambia. Sigue apoyándolo a ojos cerrados. Entonces, hoy día están tratando de, de que la licencia social indígena y no indígena, eh, a pesar que hay más actores, pero se podría decir como estas carpetas, que tienen a casi todos los grupos ya cooptados y faltaría uno, que es mi comunidad. La diferencia de todos estos grupos a pesar que hayan firmado o estén firmando o estén a punto de firmar es que los únicos dueños del territorio somos nosotros y somos los más importantes varios de los que están acá son inventados inventaron indígenas inventaron agricultores inventaron regantes dentro de todas estas 100 estrategias que hicieron durante estos 20 años pero nosotros seguimos en la misma postura por lo menos yo como líder de los guascualtinos. Ahí, ahí, ahí igual hay, hay, hay que... Tienen, por eso tienen, menos mal que están acá, porque tienen que estudiar ese fenómeno y entender que si ustedes logran eh, entender esta complejidad de actores y mi comunidad lamentablemente entren... En, a lo mejor si algún día eh, ven... Escuchan la noticia que Guascualtino también ingresó a, a ser parte de, de estos grupos 
yo no voy a ser su líder. O sea, me voy a retirar antes de, de lo que suceda o, o van a recrear otro grupo de Guascualtino, no sé. Muy probablemente, así como nos salieron los neos de aquí tal, al paso, pues que también salgan los otro grupo de Guascualtino que quiera ingresar a, a, a este número de, de grupos de intereses que quieren negociar con las mineras. Porque es fuerte, yo le digo, es sumamente fuerte. El ofrecimiento que hay ahora es casi muy parecido al ofrecimiento que le han dado a los CRI. Ahora imagínense estos grupos que no tienen base territorial, le están dando un, una serie de beneficios, o sea, sin tener tierras. Entonces, por eso la, la, a veces uno por hacer resistencia, y ahí, aquí hay que tener cuidado, uno por hacer resistencia a veces igual crea como un, eh, se podría decir que igual es como que jugara, jugara también en contra. Porque antes, cuando empezamos a lo mejor esto valía una, una botella. Y, y, y eso es lo que uno tenía eh, al firmarle a ellos. Hoy día, en el caso de mi comunidad, vale más que una botella, vale una fábrica de botellas. Entonces, esta gente está pensando adueñarse del liderazgo de la comunidad que ha logrado la resistencia porque hoy día es tremendo negocio que cuando empezamos, cuando no valíamos nada hoy día la resistencia creó también un alto valor y las mineras pudiesen llegar a decirlo oye ¿qué quieren? para que nosotros podamos trabajar ¿se fijan entonces en el caso de nosotros que no queremos nada con ellos, lo que más les conviene a ellos es tener a otros guascualtinos que sí quieran algo con ellos. Entonces, esa también sería una nueva estrategia de ellos. Como no resultó lo, lo de los neo de Guita, yo les digo que eso no va a resultar. Esa creación paralela que nos, que nos inventaron en el año 2006 con el gobierno de Chile, no les resultó. Yo, les digo, yo se lo digo ahora, no les resultó. Ellos van a seguir y no van a abandonar esa estrategia porque igual están tratando de que esos neodiaguitas vengan a Canadá están llevando indígenas canadienses para allá, están haciendo eventos con la universidad en Santiago ya para visibilizar eso pero de alguna manera ya descantó un poco eh, digamos hoy día esa estrategia esa, esa estrategia va muriendo inclusive después los que saben que hubo un, ¿no es cierto? un fondo de dinero que les dieron a ellos. Nosotros hablábamos de 5 millones de dólares, ellos hablan de 2,5 millones de dólares. ¿ya? Un protocolo de acuerdo, ¿no es cierto? En un memorándum de entendimiento. Eh, ese, esos grupos que llegaron a ser hasta 17, hoy día están peleados. Están divididos en dos grupos. ¿ya? Entonces vemos que eso ya no es como la, la última estrategia para como dicen, divide y gobernará. Sino que ahora lo están haciendo dentro de mi comunidad, tratando de crear una nueva dirigencia, que no somos nosotros, por supuesto, y que de esa nueva dirigencia puedan llegar a, a también tener la licencia social de los guascaltinos. En eso vamos este año. Se me vuelve muy peligroso, inclusive, hasta hacer asambleas guascaltinas. Porque hay una... Hay una importancia de querer saber qué es lo que hacemos nosotros 
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, acá? Todo eso les asusta y, y también les le llama la atención y, y quieren saber. Esto, esto fue un golpe fuerte para ellos. Este es un golpe fuerte para el gobierno, un golpe fuerte para la minera canadiense. Y están dolidos por esto. Porque aquí le decimos lo mal que lo, lo están haciendo, lo mal que nos están tratando. No han cambiado, las relaciones son malas, son prepotentes. Entonces, eh, acá hay un resumen eh, a través de este instrumento que utilizamos. Eh, lo vamos a compartir con todos ustedes, que quiere llevarse esta es la versión en español. Este es el resumen que está en inglés. Eh, es una herramienta que la vamos a seguir usando, no solamente termina con, con el lanzamiento del libro, sino que ya estamos tratando de, de que se use no solamente en nuestra comunidad, sino que queremos que otras comunidades puedan utilizar una herramienta de, de estudio de impacto en derecho humano, que no solo sea impacto en derecho ambiental, sino también en derechos humanos, ¿ya? porque tenemos que aprender que cuando llega alguien prepotente a un lugar donde uno lo está cuidando, es como que si uno estuviera cuidando un jardín de flores, y esta persona llega y pasa y atropella las flores, ¿no es cierto? Y después dice, que no sabía que eran flores, más encima te dice. No sabía que era tuyo. Y no sabía que tú lo estabas cuidando. Entonces, ni siquiera te dice eso. O sea, a la final es uno el que le está diciendo, oye, son flores, cuidado. Lo estoy cu yo las hice, yo las cuido. Y te queda mirando. Te queda mirando. Yo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en nombre de mi comunidad yo no he recibido ninguna disculpa de la barrio ni de ni de Golcor, ni de Tech ninguna disculpa y, y eso que ahora son gerentes nuevos ahora imagínense en el caso de, de la unión de de Tech Relincho y la Golcor del Morro a pesar que echaron a gerente grande los equipos de relaciones comunitarias no se fue ninguno. O sea, si habían 15 psicólogos comunitarios, antropólogos, sociólogos, eh, todavía no están. Y se juntaron con estos otros 15. El, el, el área de, de relaciones comunitarias ahora es de 30 profesionales. 30 profesionales ahí. Es como los que estamos acá, que está buscando cómo darse vuelta a todos los actores. Y saben ustedes que no sé si a nosotros nos están dejando para último, que somos los más los más duros, pero resulta que esos 30 días con nosotros no hacen nada. Yo no veo que hagan nada con nosotros, pero con todo el resto, inclusive de Copiapó, que es una ciudad más lejana, de Vallenar, la ciudad más cercana, inclusive hasta La Serena, están haciendo cosas. Están haciendo actividades con la gente para que todas esas dos regiones de Chile piensen positivamente con respecto a, la, a esta nueva minería, como llaman ellos. Pero con toda esa cantidad de gente, en el caso de nosotros que vivimos allá y, y, y estamos en esta lucha, se cometen irregularidades todos los días. Yo ahora que llegue al, a Aguasco Alto, muy probablemente que me tengan ahí en, en mi mesa de trabajo 10 o 15 irregularidades que voy a tener que subir en la camioneta comunitaria a, 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 a verlas. Porque se, lo, los errores se siguen cometiendo. 
los atropellos se siguen haciendo. Entonces uno, uno se pregunta qué saca con que ellos tengan 30 profesionales, muchos de ellos becados y muchos de ellos con, con, con cursos más allá de lo, del título universitario, y siguen haciendo lo mismo. Yo puedo ser testigo y soy testimonio de que siguen haciendo lo mismo. El día en que me callen, pero estando vivo, ¿ya? Y yo no diga nada, se puede decir que ellos han cambiado. Pero eso va a ser imposible. Eso yo lo veo imposible. Y ellos, y ellos miren, ellos a ustedes, inclusive, o en la reunión de cenita van a decir, pero intentamos de todas maneras, de todas las formas, de llegar a ellos, de conversar con ellos. Ellos así lo dicen. Pero resulta de que es lo que dicen nomás, no es lo que hacen. Muchas veces lo que escriben o lo que dicen no es lo mismo que lo que hacen. Un ejemplo no, un ejemplo chiquito. Nosotros tenemos una reserva dentro de todo el territorio cerrada con candado, con cadena y candado. Ellos, en el caso de Golcor, se le quedó abierto por 15 días, ahora en marzo. Vándalos de, de, de ahí del vecino nuestro subieron a, a cazar guanacos. Cazaron 20, 30 guanacos. Se supo de esa historia. Yo les reclamé. Yo les dije allá, ¿por qué, ¿por qué dejaron abierto ese portón? Si sabían que al dejarlo abierto e iban a meterse esta gente a, con esas malas prácticas de matar eh, eh, guanacos. Y ellos dijeron que no estaban los gerentes, que se habían ido de vacaciones, que entraban el 15 de marzo, así que fue un descuido. Y después termina la carta diciendo, pero estamos... Eh, eh, haciendo todas las cosas con los más altos estándares internacionales que, que refleja nuestro trabajo en la minería. Entonces, no entiendo esa carta, porque ¿qué significa a, eh, hacer las cosas de los más altos estándares? Si, si lo, lo dicen en una carta, pero no lo, el, no lo hacen en la práctica. Entonces, esas cosas uno... uno ¿Para qué decir el Pascualama? El portón que está en Choyay, ese portón está cerrado. Y se supone que ese portón no debería estar cerrado por ellos. Y sigue cerrado. Y el gobierno de Chile le dijo que lo dejara abierto. Y no, lo, no le hace caso al gobierno de Chile. Y ese portón para ingresar a Pascualaba, porque Pascualaba no, no puede ingresar cualquier persona. Hay guardias de seguridad y vaya aquel que vaya así a la mala para allá. No creo que regrese vivo. Entonces, esas actitudes siguen. Esas, esas actitudes no han parado son iguales. Y eso que han cambiado los actores, y eso que se han fusionado, como estamos viendo. Y si ustedes me hablan, de por ejemplo, del chileno del grupo Luxi, que está trabajando en el proyecto del encierro, nosotros lo fuimos a ver, igual hay un portón, pero evadimos ese portón, llegamos al lugar, yo ando trayendo en el celular una foto del sondaje, sondaje que cae los líquidos, los aceites, caen al suelo. Una mancha gris que va a dar a, a un riachuelo. Entonces el grupo Luxino con eso te está diciendo que es igual a lo otro. No es mejor a lo otro. Los lugares son tan lejanos que el, la fiscalización del gobierno, muy mínima. Hace poco ya existe, no existe solamente en Chile, Santiago, la superintendencia de medio ambiente. También existe en nuestra región, en Copiapó. 
uno tiene que denunciar ahora en un formulario a la ciudad de Copiapó. Nosotros en una visita que hicimos al ex proyecto El Morro, nos dimos cuenta de varias irregularidades. Pero cuando, cuando vienen los fiscalizadores, ¿saben cuántos años tenían los fiscalizadores de, del gobierno de Chile que fueron a ver lo que nosotros denunciamos? Tenían 19 años. Era un lolito y una lolita que llegaron hace 10 días atrás. Golpearon el vallenán en la oficina que tenemos ahí y le dijeron, nos mandaron a, a fiscalizar el, el proyecto minero. Yo lo quedé mirando y le dije, porque eh, llegaron temprano, como a las 7 de la mañana, y primero no sabían cómo llegar, no sabían por dónde irse, porque lo único que tenían era un GPS. No conocían el lugar, cuánto tiempo se iban a demorar, pero no conocían nada. Yo dije, ¿qué es lo que era eso? Y se supone que en manos de ellos dos estaba la revisión de nuestra denuncia. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué pueden hacer esos dos jovencitos con tremenda responsabilidad? Que no conocen el lugar. Que Yo lo que me di cuenta era primera vez que subían a las montañas. Primera vez que subían al proyecto. Inclusive me dio hasta preocupación que, que pudiesen volver. Porque no, no, el lugar no es, no es llegar y, y tomar el metro y bajarte el, la siguiente estación. No, no es así, de difícil acceso. Y que si uno, por ejemplo, se le pinche una rueda, eh, uno está frito. Uno está frito si se le pincha la rueda arriba, porque allá no hay nadie. La temperatura es como acá, igual es baja. Y, y, y no, hay, no hay nada, sino allá no hay nada, nada, no, no hay señal de celular, de, de nada. Entonces, ¿qué uno puede hacer en esos lugares? Y esos dos jovencitos iban a nombre del gobierno, a nombre del nuevo superintendencia del medio ambiente. Eh, entonces uno queda mirando y dice, no, pues así, así no. Estamos yendo para atrás que, que yendo para adelante. Entonces igual, eh, para que sepan, existe la superintendencia pero lamentablemente dos funcionarios, dos funcionarios y jovencitos. Uno que ahí como... A mí me dio ganas de acompañarlo, da como gana esa, pero uno no puede, uno no, no puede, igual que en este libro. Uno, uno ayuda a hacer este libro, pero no puede involucrarse tanto, porque si no, igual un grupo diría, ah, no, pues lo hicieron, ah, está como medio pa, cargado para tu lado. Se fijan, me pueden criticar en este libro. Alguien algún día me va a criticar y me dice, ah, esto está cargado para tu lado. Entonces uno igual se resguarda y, y trata de... Aquí se, se, se contrató una consultora. Nosotros ya sabemos que algunas cosas, por más que quisiéramos que estén para nuestro lado, pero tienen que ser eh, otros que tienen que garantizar que se den los espacios y que se den la, digamos, que se respeten las reglas del juego. Y fíjense que en este viaje, en este viaje de ahora nomás, porque este es un viaje cortito, se creó una nueva idea. Ahí, ayer conocimos a un diputado que, que aparte de ser diputado de acá, del, de Canadá, es abogado, y aparte de ser abogado, es de la nación. Y más encima participó en ese sacrificado y largo proceso de negociación cuando se iba a crear esa famosa represa hidroeléctrica, lo, el problema del sacrificio que todos ellos tuvieron que hacer de una parte de su territorio por salvar el otro. Él lo vivió, él, 
él nos contó ayer, en la mañana, que vivió ese proceso y se le notaba, se, se salía de los ojos, que él lo sufrió. E inclusive yo podría decir hasta que él está como un poco arrepentido o marcado. A lo mejor no arrepentido, pero marcado porque tuvo que entregar una parte de su territorio, ¿no es cierto? Sacrificar una parte por eh, dejar libre a la otra. No le, según ellos no le quedó más alternativa que esa. Fueron encerrados a tomar esa decisión. Yo lo bombardeé en pregunta porque casi lo hice sentir culpable y le hice revivir aquel momento tan determinante. ¿Por qué es determinante? Imagínense en el caso mío que me, yo llevo 20 años aguantando eso. 20 años aguantando eso. Porque ustedes no creen que Barry o Gol que no nos ha dicho a nosotros. Oye, hace ese sacrificio de entregar ese, ese esa parte del territorio, pero así va a tener la otra parte y va a poder eh, mejorar la calidad de vida. Lo han dicho. Y nosotros le hemos dicho que no. Hasta ahora hemos aguantado diciéndole que no. No, no. No nos convence esa, ese trato, ese, ese, esa postura, ese ofrecimiento. Pero ¿de qué sirve? Yo les pregunto, como nueva estrategia, ¿de qué sirve llevar a este diputado indígena canadiense y que tiene esa experiencia? ¿Sabes de qué sirve? Profe, ¿sabes de qué sirve? Sirve porque yo no sé tratar con, con estos grandes pillos. No tengo esa experiencia. Él la tuvo. Y fue definida por su pueblo y, y eso es lo que tiene hoy día, y tiene una historia, una cosa así. Creo, creo que él puede ver como garante y validar nuestra postura hasta ahora como a decirse que están, son puros cantos de sirena nomás. Una persona como él me puede decirse que estos son puros cantos de sirena. No son lo que ellos escriben en las cartas o, o te, te invitan a dialogar. ¿Se fijan? No, no, entiendan, no, no lo estamos llevando para una mejor negociación, sino lo estamos llevando porque él tiene dos experiencias ingratas y fuertemente para ellos, y se le notaba en los ojos. Entonces quiero que vaya a ver eso. Lo invité a que vaya a ver eso este año, en agosto. Yo posiblemente voy a regresar acá en octubre, pues ya me invitó el profe, y muy probablemente que si en agosto va este diputado eh, de nombre Romeo, Sí, los vamos a llevar y él allá, me, allá va a cuantificar si nos están tonteando si nos están eh, engatusando si nos están, eh, como se dice vendiendo eh, gato por liebre o no, están vendiendo la pomada ¿Ah? él tiene más experiencia en ese aspecto y consideramos necesario hacer eso otra cosa que también son como nueva estrategia si se da el proyecto Pascualama con el nombre que reciba en el futuro, o se da la, 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 el, la fusión de Tech Resort con Goldcorp, el caso de Nueva Unión, nosotros no vamos a volver a participar en un proceso de consulta, porque, porque el gobierno de Chile no nos da la garantía. Claro, este nuevo gobierno de Chile nos va a tratar también de mala fe, porque no queremos nada con ello. Entonces cuando el gobierno, como le hicieron ahora también a los mapuches en los procesos de consulta indígena, 
que si uno dice que no quiere participar, se crea un acta. Mire cómo son de chistosos. Se crea un acta y dice, eh, no sé, pues 5 de abril, tanto, tanto. Entonces acá está la comunidad y se le invitó a participar y no quiso participar. Así que aquí se queda estipulado que no quiso participar. Y esa es la consulta indígena. Esa acta que dice que no quiso participar, ellos le llaman consulta indígena. Lo hicieron con los mapuches, entonces nosotros no podemos decir no quiero participar, sino que decimos no vemos las condiciones, las garantías necesarias para hacer ese proceso. Y además tampoco queremos una metodología impuesta por el gobierno, sino que cómo el gobierno nos va a enseñar a nosotros a hacer consulta si es lo que más nosotros hacemos y hemos hecho durante miles de años para atrás. Entonces tendrían que cruzarse los, las dos metodologías, la que propone el gobierno, la que propone la comunidad, y hay un trabajo largo de, de a ver si primero si hay consenso. Y después, no solamente si atravesamos esa primera condición, hay una segunda condición, que necesitamos un garante internacional, porque no sabemos, no sabemos si nos va a hacer trampa en, el, en medio del, del partido. Entonces tiene que haber alguien que... que que cuánto se llama que de esa esa condición y esa y, y ese garante ese garante que mejor que alguien que haya tenido ya la experiencia y no no necesariamente que sea indígena porque ese garante y aunque usted no lo no lo no lo consideren válido pero yo perfectamente podría a nombre de mi pueblo pedir que esos garantes sean ustedes con el solo hecho de estar acá yo podría pedir que ustedes sean los garantes. Ciudadano, consciente, me basta y me sobra. En un proceso de consulta donde nosotros creemos que el gobierno de Chile va a ser trampa. Necesitamos a alguien que vea eso. Y que alguien diga, no, usted está haciendo trampa. Y, y, y se para ese proceso. Y eso se debería repetir en los otros países. En los otros países donde se hace la consulta indígena también, Guatemala, Honduras, Perú, Argentina. Porque la, la equivocación, la equivocación es llegar y sentarse a la mesa. Es tremenda equivocación. Sí, me parece, me parece, porque uno se va a la bola y, y uno está todo el día así tratando de profe de, de, de resolver la ecuación pues. entonces en ese caso habría preguntas comentarios que quisieran ustedes hacer sí, sí, yo quisiera a lo mejor insistir pero me gustaría que quedara bien claro, en algún momento tú dijiste que hubo un proceso de consulta y en complicidad con el gobierno ustedes no se hizo la consulta y eso sí. alargaron el proceso lo cual llevó a buenos resultados pero en el resto de tu discurso de presentación yo veo que el gobierno de Chile eh, está en contra, no, no está participando en complicidad con ustedes. Entonces me gustaría que aclararas bien cuál ha sido el rol estos años y si ha habido alguna diferencia entre el gobierno que hubo de Pinera con los otros gobiernos anteriores de la concentración o de la nueva mayoría. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rol que han estado jugando respecto a la posición que tienen ustedes. Mira, el, no hay diferencia. Hasta ahora no, no ha habido diferencia. Nosotros, de hecho, de cuando volvió la democracia, 
Eh, lo primero que hacemos es eh, llevar una cartita al presidente electo. Cuando se recibió el presidente Elwin, nosotros fuimos los primeros que fuimos para allá con nuestra cartita diciendo acá mandamos nosotros este es nuestro título de dominio, por si acaso, no somos así de, de puro corazón nomás. Acá está nuestro pago de impuestos, porque nosotros pagamos impuestos y, y harta platita que, que hay que pagar. Y, y nosotros tenemos nuestros nuestro propios planes de vida. Y lo hemos dicho así entonces al presidente que esté, a la señora Bachelet también, eh, se lo hicimos llegar. Entonces no vimos diferencia entre, el, entre uno u otro gobierno. Inclusive el, el de Viñera, tampoco hubo... Eh, digamos ninguna diferencia eh, porque sí, pare, pareciera como que, que cambiaran al presidente y que cambiaran a, a los que se ven en la televisión pero a, a los que reciben las cartas son los mismos ¿te fijas? Que lo, lo, los que están más abajo son como los mismos personajes entonces eso no no, no tienen el, inclusive el mismo trato así ¿Mm? tal vez tal vez agregar un elemento a esto, no hay que perder de vista de que estructuralmente el sistema sigue, que no hay que perder de vista de que estructuralmente el sistema sigue siendo el mismo en Chile y Chile está eh, sometido a una serie de acuerdos de libre comercio que también eh, determinan la actitud de los gobiernos frente a estos grandes proyectos de inversión que llegan al país. Y eso fue, fueron opciones tomadas por los gobiernos uno y otro consecutivamente de apoyar esos acuerdos. Por lo tanto, este, el, el, los gobiernos en un cierto sentido están de manos amarradas, pero tampoco hay voluntad política para cambiar ese estado de situación. Por lo tanto, las transnacionales tienen a su favor una, un, un marco jurídico que les permite imponerse en los territorios. Y hoy en día la pugna en el mundo, porque no es solo en Chile, pero el caso, el caso de del pueblo de Aguita que lleva más de 20 años, el pueblo, el pueblo huascualquino que lleva más de 20 años luchando en contra de la mega minería en su territorio, es emblemático en ese sentido porque no solo hace frente a la barrio o a la gol, etcétera, sino que a todo un sistema. <coughs> más gente. Y es en ese sentido es una suerte de es caso emblemático también en, 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 en términos de experimentación por parte de las empresas de una diversidad de estrategias que van desde comprarse, cooptarse, reprimir, amenazar. Es decir, el despliegue de una tremenda diversidad de estrategias para llegar a su propósito y que finalmente la inversión que significa desplegar esas estrategias les conviene de todos modos porque la riqueza que hay allí es tan grande que llevan cuánto, 20 años, Pascualama, cuánto, 20 años están intentando eh, que ese proyecto se construya para explotar ese territorio y todavía no lo logran y siguen invirtiendo eh, profusamente, o sea, a todo nivel, eh, Sergio ilustraba clarito esto de crear organizaciones paralelas, prometer dinero acá, invertir eh, ¿Qué no han hecho? No? ¿Qué no han hecho? Porque hay intereses muy fuertes detrás de eso y los gobiernos no están al margen, no se oponen. Al contrario, digamos, les han abierto la puerta. Y nos tienen tan bien estudiado, miren, lo tienen tan bien estudiado porque, por ejemplo, el, cuando hubo este memorándum de entendimiento, yo le pregunté en la reunión de accionistas al, al que después lo echaron, al, a Eduardo Flores que él fue el gerente de esa idea, 
y después a los dos meses lo cascando para afuera, eh, le pregunté si eran 5 millones de dólares. Y él no me dijo que ni sí ni no, pero cuando no dice nada, quiere decir que sí, porque eso todavía está oculto. ¿Ya? Se habla de menos plata. Pero fíjense que si ustedes van a donde a preguntarle, si ustedes hacen una auditoría de esos 5 millones de dólares en esas comunidades indígenas que le dieron, no hay ni uno, no hay ni uno. No hay ni una camioneta, no hay ni una sede, ni un arriendo, eh, no hay nada. ¿Y por qué digo esto? Porque si a mi comunidad le hubieran dado esa plata, y a ellos no les conviene, yo le hubiera gastado casi en puro abogado. ¿Se fija? O sea, me, me hubiera blindado. ¿Y ustedes creen que ellos le van a dar plata a una comunidad que realmente lucha con ellos mismos para que se vayan? Ni jodiendo. Estas comunidades recreadas sabían que se lo iban a tomar, se lo iban a despilfarrar y que en tres tiempos, aunque sean cinco millones de dólares, en seis meses desapareció. Seis meses. Y no compraron ni siquiera una lapicera para tenerla ahí dentro de las cosas que sirven para seguir haciendo la lucha. Vayan a preguntarle, no tienen nada. Entonces, ellos nos tienen estudiados, saben que es grupos como los inventados como ese, es para puro lesear nomás. ¿ah? Y que ellos mismos no, no tienen ni, ni la capacidad de, de, de lucha. Pues si, ellos, si lo único que es como tirarle maíz a las gallinas no Quisiera preguntar muchas cosas, pero realmente, como dice... Hay, hay poco tiempo, sí. Yeah. Tenía intención de llegar más allá a San Félix y al final no pasó nada por distintas razones. Pero eh, a mí algo que me preocupa es toda la parte de la información que se entrega eh, a, a través de diferentes canales, sí. diversas situaciones y sobre todo situaciones conflictivas, como por ejemplo lo que pasa con usted hace muchos años. Entonces, yo te digo, cuando yo fui a Bañanar, a mí me, me asombró ver inmensos carteles eh, que a Barry, eh, la Barrigol ofrecía eh, en cuestiones para, lo, para la escuela y el que lo publicitaba era el que Bambanza Morales. Entonces, yo me quedaba, me decía, ¿cómo, cómo estamos? A lo que voy, ¿cómo...? La sociedad organizada cerca de y el resto, ¿cuál es la información que tienen y de ahí cuál es el apoyo que ustedes sienten de esa sociedad afuera del interior? Mire, la, claro, la. Populares, sí, comunitarios, no sé cómo se llaman. Sí, la local, la local, eh, yo siento más solidaridad y más que filtran la información son eh, los nuevos estudiantes universitarios. Hoy mi comunidad trabaja con varias personas que hacen tesis y, y, y ya empiezan ellos a tener clara la, la idea, porque en estos 20 años hay, hay un enredo que no cualquiera sabe qué camino tomar y se, y se queda en el enredo. Estuve hablando con una antropóloga que ahora está, va a trabajar en OFAN, Canadá, y ella fue a hacer un trabajo con respecto a estos neo de Aguita y que en su semana que estuvo ahí nunca supo que existían los guascualtinos 
Entonces, yo, yo le dije, inclusive en la noche le escribí un correo, le dije, mire, todas las equivocaciones tiene su trabajo. Y su trabajo a mi comunidad no le sirvió. Y se lo dije, se lo, en buena onda sí, pues, le dije, mire, para otra vez, por eso vengo igual acá. Porque si hay una puerta que deberían tener para ingresar a Guasco Alto, yo se los digo, hágalo por mi comunidad. Hoy día hay 20 puertas. Y si ustedes eligen las otras 19, van a salir con una información muy distinta, muy errada. El día del lanzamiento libre en Santiago se acercó uno de los líderes, se sentó adelante de, los, de estos neodieguitas. Y le dijo a José Elwin, ahí delante de todo, que José Elwin estaba mal porque los 5 millones de dólares, no, no, dijo 5 millones, pero lo, la plata que le dieron fue para atacar a la minera. Pero resulta que la plata que le dieron ellos fue un año después de, de la judicialización en la Corte Suprema, no antes. Y fue un año después para, ¿cuánto se llama? Porque llegaron a un acuerdo extrajudicial. Porque ellos, fue, ¿se acuerdan que fueron los primeros a través de un abogado corrupto que hay allá, que es Lorenzo Soto? Fueron los primeros en atacar con información de primera que consiguió de Guido Gerardi. ¿Ya? Entonces, resulta de que desde de, de esa información tenía, pero, pescado del cogote a, a Barry, pero resulta que Barry le dijo, oye, 5 millones de dólares y dejémoslo hasta ahí, no vamos. Claro, como el Lorenzo Soto se atajaba 1,5 millones de dólares, porque el 30% ese era el negocio de él, que lo hizo leso, porque al final, si ustedes leen el contrato, no les cobró honorario, no les cobró nada. Dijo, yo no les cobro nada. Pero resulta que la tajada fue más grande, fue el 30% de lo que negociaron. Se lo llevó para él. Entonces, tremendo negocio. ¿Se fijan? Entonces, tienen que pensar que ese gente como Lorenzo Soto, Guido Girardi y otros más, ven a Huasco Alto como el mejor lugar de hacerse rico. Yo creo una organización ficticia, me voy a vivir al valle y ya estoy negociando si quiero que trabaje o no trabaje Pascualama, golpeo la mesa y digo lo que quiere mi comunidad y al tiro. No se cuestiona eso. Entre más me tabulle usted, más salga en los diarios, más salga en pancarta. Ya es un actor de todos estos que están acá que hablé yo y que ya puede eh, eh, decidir por si trabaja o no trabaja la minera. Bueno, primero que nada, eh, realmente felicitarte por el trabajo que tú haces. Creo que es un trabajo realmente admirable eh, y de la comunidad. Es un bastón de resistencia al sistema, digamos, minero que se ha puesto en Chile desde antes, desde la, desde la primera ley, digamos, minera que establece en eh, Chile durante la dictadura y que se perfecciona y se, y se siguen aplicando, digamos, durante todo el gobierno de transición democrática. Eh, yo quería decirte qué es lo que tú eh, piensas o qué es lo que tú crees que nosotros desde, desde, desde aquí podríamos en qué podríamos colaborar, cómo podríamos hacer eh, posible eh, también eh, eh, desarrollar acciones que vayan en apoyo a lo que ustedes están haciendo allá. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es, digamos, tu, tu, tu llamado también eh, a nosotros? 
tanto que chilena, digamos, y que nos sentimos comprometidos con, con la causa. Claro, eh, yo eh, les podría decir o sugerir, por ejemplo, nosotros eh, regalamos este autoadhesivo, pero para nosotros es más que un autoadhesivo, porque tener un guanaco blanco es eh, símbolo de protección, y no solamente para nosotros, sino para todo aquel que lo, que lo, lo vaya trayendo. Se puede poner en un cuaderno, en un lugar eh, de su casa, y... Nosotros llevamos este mensaje, el mensaje que nosotros cuidamos, somos guardianes de la naturaleza, de un territorio determinado, y, y nosotros nacimos y vamos a morir, y queremos morir haciendo eso, ser consecuentes con esa forma de vida. La otra forma de vida para nosotros no, no nos interesa, no, no, no va con nosotros. De hecho... Eh, yo traje eh, el calendario de mi comunidad y si ustedes se dan cuenta uno de los ejes principales y que eso lo, lo tuvimos que hacer también con, con los indígenas eh, representantes de nueve, nueve naciones de, allá en Tondorbe que lo principal de un, de un ser indígena es la autonomía es lo primero que está acá la autogobernanza o la autonomía es lo principal entonces, yo prefiero ganarme el dinero con lo, con lo que me dio el Creador, que fueron mis manos y mi cabeza. No que me, me llegue regalado. Acepto de, a la gente de, que, que quisiera solidarizar, sí, pero no así como esta minera que quiere, eh, no sé, plantar el árbol por mí, quiere regar por mí, quiere darle educación a mi hijo por mí. Entonces, me, me quiere sustituir de todas las cosas que yo hago y me gusta hacer. Entonces, no puede venir alguien a sustituirme eso. No puede venir a cambiarme algo, a no ser que yo lo, lo solicito porque me sirve, pero a la vez no puedo perder mi autonomía. Si hay un indígena que pierde su autonomía, está frito, está desorientado. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó en Tondervide? Fue un fenómeno. No estaban los grandes jefes, no estaban los grandes jefes ahí reunidos. Yo dije, ¿dónde están los grandes jefes? Todos se quedaron mirando y dijeron, no, están allá en el territorio. Nos mandaron a nosotros, dijeron. ¿Y qué son, quiénes son ustedes? Le, le dijimos. Y dijeron, somos los encargados comerciales del, de, la, de los pueblos originarios. Y, y era un seminario para mejorar la puntería, para sacarle más plata al gobierno de Canadá y a la empresa minera de Canadá. Entonces nosotros le dijimos, ustedes están mal, perdieron su norte, se desorientaron. Y primero le, le fue fuerte, nos no aislaron, nos aislaron primero porque como casi nos dijeron que quién invitaron a esto, quién invitaron a esto primero. Pero al, al, a los tres, cuatro días eh, se empezaron a dar cuenta que ellos estaban mal. Ellos mismos empezaron a darse cuenta de que, que, que el indígena tenía otras herramientas para, para sobrevivir. Y, y, y lo que pasó igual se repite, o sea, lo de la nación CRI se repite. A mí me gustaría igual ahondar más en, en, en ese proceso, pero 
pero si yo vi a, a, al diputado ahí tan angustiado eh, y se notaba en los ojos, se, not, se notaba que no todo era felicidad. Entonces, el, el, el que es parte de la tierra no puede por nada el mundo de entregar ni siquiera un pedacito. O sea, no existe. ¿Cómo voy a sacrificar a la madre tierra? O sea, no, no, no está en la cabeza. O sea, por mucho que me pongan pistola, me amenacen, me encarcelen, prefiero la muerte. Esa es la, la conexión que tiene un verdadero indígena. El otro es un payaso, ¿no? Que se pone pluma, traje, se pone a bailar ahí, pero eso no, eso no hace al indígena. El traje no hace al indígena. El indígena se vive, se siente. La sensibilidad está. El enojo, la rabia, la emoción. El indígena es así. A mí una de las cosas que, que me conmueve y me, me, me perturba al mismo tiempo es hasta qué punto este, estas situaciones como las que ustedes están viviendo nos confronta y nos y es como un llamado a cuestionarnos sobre nuestra identidad como, como seres vivos ¿no? y nuestra, nuestra vinculación con la vida, ¿no? nuestra vinculación con la vida porque de, de, de muchas maneras este sistema y toda aquella, toda esa cultura que que transmiten las, las transnacionales una cultura de, del objeto, de la cosa, de lo, de, 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 del, del beneficio, del lucro, y completamente descarnado y deshumanizado. O sea, nos hace, y hay, hay una tentación, y hay, se, se ejerce una tremenda tentación, un tremendo poder de seducción, o, o bien vienen con el palo para imponerlo de todos modos, pero hay un poder de seducción muy fuerte hacia la gente eh, en relación a, a la a un nivel de vida, o sea, no se habla ni siquiera de calidad, sino que nivel de vida, de obtener más cosas, de... y yo creo que lo que ustedes viven nos, nos lleva a pensar en, en, en otra dimensión de la vida, que no tiene que ver con el, con el, el tener el computador, el fidel, los regalos electrónicos que en un momento dado fueron a ofrecerles a los niños allá en la comunidad, de la minera, o, o qué sé yo, sino que tiene que ver con, con otro tipo de valores, con otro tipo de, de dinámica de vida y con el, el legítimo deseo, el legítimo, el, el legítimo sueño de querer decidir solo, colectivamente, su destino, no en función de un modelo que viene de afuera. Sí, yo creo que la comunidad de Guaspaltina tiene derecho a decidir vivir como piensa que es lo mejor para su propia comunidad y decidir sus proyectos en función de su historia, en función de sus creencias, en función de, 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 de su tradición, de su cosmología. Y yo creo que la lucha de ustedes también esa, es la lucha por defender que existen otras formas de ver el mundo, de ver la vida. Y es eso también. Y yo creo que eso es tan importante entenderlo porque eso es una lucha de sistemas, es una, una lucha de visiones del mundo la que está en juego, ¿no? Y los pueblos indígenas hoy en día, bueno, si vemos todo el mapa de América Latina, las luchas de resistencia que están dando por esos territorios de los cuales forman parte, en los cuales esas comunidades están arraigadas, están compenetradas en esos territorios, como el caso de Berta Cáceres en Honduras, que a nosotros nos ha tocado tan fuerte, tan, nos ha estremecido tan fuerte, son comunidades que el, el, la conexión con la tierra, con, con, con el agua, con la vida, está un refuerte 
y, y es eso lo que les da también la fuerza para hacer frente a estos poderes tan, tan monumentales, tan monstruosos que son las transnacionales. Yo creo que a todos, digamos, no siendo miembros de comunidades indígenas, nos invita a eso, a mirar la vida, a tratar de, de entenderla de otro modo, ¿no? de, de ver que hay otras cosas en la vida, que es el tener, el rodearse de miles de artefactos. Qué pena, qué pena me da que eh, esa conversación, esa charla contigo, eh, Sergio, porque hay una clase eh, ahora mismo que empieza acá. Entonces vamos a tener que salir. Eh, antes de agradecerles y eh, cerrar, me gustaría dar la palabra a Yusef un minuto que nos va a explicar eh, una encuesta que están haciendo con su grupo de investigación. Voilà, c'est vraiment vite, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Um, on a lancé un, un, un sondage sur les immigrants latino-américains au Québec. Euh, je vous invite à, à, à venir remplir. Vous pouvez prendre un de ces papiers pour voir, pour l'accéder en ligne, puis pour le répondre. C'est le laboratoire d'études latino-américaines de l'UCAM. Donc, euh, il y a d'autres détails, d'autres, d'autres explications plus en détail ici sur ces papiers-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Hagamos, respondiéndole al hermano.